0: Hallo ihr Lieben Mamas, Papas, Baldeltern oder auch wenn ihr einfach so zuhört. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Podcast Mama lernt nie aus, ehrliche Gedanken aus dem Mama-Leben. Ich bin Sabrina, Mama einer wundervollen Tochter im Kleinkindalter und in dieser Folge geht es um Bedürfnisse und Wünsche, die Basis der bedürfnisorientierten Erziehung. In dieser Folge kläre ich Fragen für mich wie zum Beispiel, was sind Bedürfnisse und Wünsche überhaupt und was unterscheidet sie konkret voneinander? Welche universellen Grundbedürfnisse gibt es überhaupt bei uns Menschen? Und wie kann ich im trubeligen Alltag Bedürfnisse bei uns und unseren Kindern erkennen, gegeneinander abwägen und sinnvoll priorisieren für die Bedürfniserfüllung? Und wie sieht das mit den Bedürfnissen bei uns Erwachsenen aus? Was haben unsere Gefühle wie Wut, Frustration, Erschöpfung etc. mit unseren Bedürfnissen zu tun? Und wie können wir am ganz normalen Alltagswahnsinn unsere Bedürfnisse rechtzeitig erfüllen, bevor der Kessel gänzlich am Dampfen ist? Außerdem plaudere ich wieder aus dem Nähkästchen, wie das mit der Bedürfniserfüllung bei mir aussieht, welche Strategien ich mir zurechtgelegt habe und was meine persönlichen Tipps und Tricks sind für euren individuellen Alltag. Also, du hast Lust darauf, jede Menge Infos zu bekommen, wie wir im Alltag unsere echten Bedürfnisse und die unserer Kinder besser erkennen und erfüllen und damit Konflikte innerhalb der Familie reduzieren können? Dann bleib gerne dran, hier kommt die Folge Bedürfnisse und Wünsche, die Basis der bedürfnisorientierten Erziehung. Viel Spaß! Ja, was sind Bedürfnisse und was sind Wünsche und was ist da der Unterschied? Also Bedürfnisse sind Dinge, die zum Überleben oder zumindest für eine gesunde Entwicklung essentiell wichtig sind. Laut der GfK, also der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg, sind Bedürfnisse universell. Das heißt, alle Menschen haben die gleichen Bedürfnisse, jedoch nicht zur selben Zeit. Und sie können nach Charakter und nach den Erfahrungen, die man gemacht hat, unterschiedlich stark auch ausgeprägt sein. Das heißt, beispielsweise ein geräuschempfindlicher Mensch hat ein größeres Bedürfnis vielleicht nach Ruhe, als jemand, dem laute Geräusche generell nichts ausmachen. Wünsche hingegen sind Dinge, die man gerne möchte, um sich besser zu fühlen, oder weil sie einem gut gefallen. Diese Dinge sind aber nicht unbedingt notwendig, aber man hätte sie halt gerne. Und hinter jedem Wunsch steckt mindestens ein Bedürfnis, das es dann zu erforschen gilt. Es sind also die Strategien zur Bedürfniserfüllung. Und je nachdem, was man da so für Strategien in seinem, im Laufe seines Lebens erlernt hat, kommen diese dann natürlich zum Ausdruck und zum Vorschein. Beispielsweise, wenn ein Kind äußert, ich will ein Eis haben. Dann kann man da generell sagen, das ist ein Wunsch, weil ein Eis an sich ist nicht zum Leben notwendig. Dann gilt es, das Bedürfnis dahinter zu überprüfen. Beispielsweise ein Eis zur Frühstückszeit, kann da kann vielleicht das Bedürfnis Hunger hinterstecken und dann ist vielleicht ein Frühstücksbrot die bessere Alternative. Aber ein Eis zum Teil mit dem Nachbarskind am Nachmittag, da kann vielleicht das Bedürfnis der Verbindung und Zugehörigkeit das, des Gemeinschaftsfühls dahinter stecken und dann kann ein Eis, das dann geteilt wird gemeinsam, vielleicht eine wirklich geeignete Strategie sein. Es gilt also immer hinter dem Wunsch, hinter die Strategie zu schauen und zu gucken, welches echte Bedürfnis steht jetzt tatsächlich dahinter und ähm, dann kann man auch je nachdem abwägen, ob die Strategie geeignet ist oder eben nicht. Ja, welche Bedürfnisse gibt es denn überhaupt? Also es gibt verschiedene Modelle und Theorien und für mich am einprägsamsten war die von Marshall Rosenberg, dem Begründer der gewaltfreien Kommunikation, da ziehe ich ja sowieso viel Input immer her, er geht nämlich davon aus, dass hinter jedem Handeln ein unerfülltes Bedürfnis steckt, also mindestens ein unerfülltes Bedürfnis, dass man versucht, mit diesem Handeln erfüllt zu bekommen. Also wirklich hinter jedem Handeln steckt ein unerfülltes Bedürfnis. Und diese Sichtweise hilft uns ja schon mal, unsere Kinder ganz anders zu sehen. Und da denke ich auch immer an meinen Lieblingsleitsatz, dein Kind handelt für sich und nicht gegen sich. Das ist auch irgendwie so zu einem inneren Mantra geworden, wenn es mal wieder herausfordernde Situationen gibt. Und ähm, ja, Marshall Rosenberg hat eben neun Bedürfnisse definiert und das erste Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Selbsterhaltung oder physischer Existenz, also Bedürfnisse nach Gesundheit, die körperlichen Bedürfnisse müssen erfüllt werden, Bedürfnisse nach Wasser, Nahrung, Licht, Luft, Schlaf, Sexualität und ähm, weil man ja sagt, die echten Bedürfnisse sind universell, also jeder muss trinken, essen, schlafen, atmen etc. Klassisches Beispiel dafür ist der Streit, wenn man eigentlich Hunger hattet. Also wichtige Diskussionen dürfen wir hier zu Hause nicht führen, wenn ich hungrig bin. Und es kommt ja auch nicht von ungefähr dieses, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Also ähm, der eine oder andere Streit ließe sich bestimmt vermeiden, wenn wir immer gut auf unsere Bedürfnisse achten würden. Ja, das zweite Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Sicherheit, Sicherheit im Lebensalltag, politischer Frieden, Schutz der Familie, Geld, Arbeitsplatz, all das fällt darunter. Und ähm, auch beispielsweise im Falle des zu spät äh kann das Bedürfnis Sicherheit dahinterstehen, weil sonst vielleicht ein Jobverlust droht. Und ähm, da fällt für mich auch Struktur und Ordnung, also das Bedürfnis nach Struktur und Ordnung ein bisschen rein, diese Vorhersehbarkeit von Abläufen. Man sagt ja auch, deswegen sind für Babys auch Rituale sehr entspannt. Und ähm, ein chaotischer, nicht vorhersehbarer Alltag würde das Gehirn auch enorm stressen, also sowohl bei uns Erwachsenen als auch bei unseren Kindern. Und das gibt halt auch einfach Sicherheit, wenn man weiß, dass manche Dinge immer wieder ablaufen. Ne? Morgen stehen wir auf, dann gehen wir zur Arbeit, abends gehen wir wieder ins Bett etc. Dann das dritte Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Empathie. Das ist einfach eine wichtige Eigenschaft des menschlichen Miteinanders. Ähm, man hat vielleicht den Wunsch, dass äh, andere die Wege, Regeln und Wünsche verstehen. Also man will sich verstanden fühlen. Man hat das Bedürfnis nach Anerkennung und Wertschätzung, respektiert und akzeptiert zu werden, so wie man wirklich ist. Äh, daher kommt auch manchmal so der Satz, hast du mir gerade überhaupt zugehört? Also dieses ernst genommen werden, dass einem zugehört wird, man respektiert, angenommen wird. Und ähm, da nicht zu verwechseln mit Lob, weil eine echte Wertschätzung beispielsweise kann auch nur mit Blick einer Körperhaltung oder einem einfachen Dank oder Kopfnicken ausgedrückt werden. Wer da nochmal Interesse hat zu ähm, Belohnung und Bestrafung, also Lob und Strafen, nochmal genauer was zu hören, der kann in meine Podcast-Folge Belohnung und Bestrafung nochmal reinhören. Ja, dann das vierte Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Kontakt, Zugehörigkeit und Geborgenheit. Das betrifft so das soziale Umfeld, also man wünscht sich oder man hat das Bedürfnis nach einem stabilen sozialen Umfeld, wann es dann noch leichter ist, schwierige Situationen zu durchleben, die wir ja alle haben mal und ähm, wenn dieses Bedürfnis unerfüllt ist, dann können Gefühle wie Einsamkeit und Wut aufkommen. Das Bedürfnis nach Kontakt, Zugehörigkeit und Geborgenheit wird halt eben durch Freundschaften, Partnerschaft, Nachbarschaft erfüllt, es kann aber auch ein berufliches Team sein, generell Familie, Heimat, auch ähm, lokale Sportvereine etc. Man möchte einfach Teil einer Gemeinschaft sein, sich irgendwo zugehörig fühlen und geborgen fühlen. Und ähm, man hat tatsächlich herausgefunden, dass der Ausschluss aus so einer Gemeinschaft tatsächlich die gleichen Regionen des menschlichen Gehirns aktiviert wie bei echtem körperlichen Schmerz. Dann das fünfte Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Erholung und Spiel, also eine Auszeit zu bekommen von der anstrengenden Arbeits- und Schulwelt, bei unseren Kindern beispielsweise. Und dieses Bedürfnis kann erfüllt werden durch Urlaub, Hobby, freie Zeit, die Möglichkeit, sich körperlich und geistig irgendwo aufzutanken, irgendein zweckfreies Tun, Spiel, alleine sein, Freude, Lachen etc. Und beispielsweise Lachen regt auch das Belohnungssystem des menschlichen Gehirns an. Und äh, das Burnout, von dem viel gesprochen wird derzeit, als depressives Syndrom, das ist beispielsweise das unbefriedigte Bedürfnis, wo bis auf das Letzte wirklich das Bedürfnis nach Erholung strapaziert wurde. Dann das sechste Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Autonomie und Integrität, also auch selbstwirksam sein. Und man möchte so viel wie möglich selbstständig schaffen, jedoch mit ehrlicher Arbeit, also ohne zu schummeln. Und das ist besonders schmerzhaft, wenn Menschen halt bemerken, dass sie in gewissen Lebensbereichen vielleicht auf Hilfe angewiesen sind. Das kann sehr unzufrieden machen. Und ähm, ja, es bezieht sich nicht nur auf die Arbeitswelt und den Lebensalltag, sondern auch auf Werte, Ziele, Wünsche und Träume. Also jeder Mensch möchte so leben, sich entfalten und ausdrücken können, wie er es gerne möchte. Und ähm, wenn dieses Bedürfnis eingeschränkt wird, dann kann das halt zu Gefühlen wie Wut oder Verzweiflung führen. Man verliert vielleicht den Verlust des Glaubens an die Selbstwirksamkeit. Und ähm, ja, dieses Bedürfnis nach Selbstwirksamsein, das sehen wir nicht nur bei uns Erwachsenen, sondern auch bei unseren Kindern. Also wir wollen halt alle sehen, dass wir selbst etwas bewirken können. Schon das Baby freut sich darüber, wenn es auf dem Arm den Lichtschalter an- und ausdrücken kann und dann den Unterschied zwischen hell und dunkel kennenlernt. Oder ähm, ja, ein Kleinkind möchte sich unbedingt das Brot selber schmieren oder die Schuhe selber anziehen, die Jacke selber anziehen etc. Ein Jugendlicher will vielleicht ein Projekt unbedingt alleine fertigstellen. Wir Erwachsenen wollen vielleicht ein Haus bauen als Ziel, als Traum, als Wunsch. Und ähm, ja, das ist das sechste Bedürfnis. Das siebte Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Würde und Sinn. Also man möchte zur Bereicherung einer Gemeinschaft beitragen, man möchte echte Aufgaben übernehmen, echte Verantwortung tragen, eben diese Aufgabe mit Sinn füllen und ähm, ernsthaft gebraucht werden. Und ähm, man sagt, dass Menschen mit sinnloser Arbeit sich weniger zufrieden fühlen. Und da gehört halt auch Kreativität und Authentizität mit rein, also auch die möchten genährt und benutzt werden. Und deswegen kommt es auch oft, dass viele Schulkinder beispielsweise wütend auf ihre Lehrerinnen sind, weil sie da kaum Platz für Kreativität und Selbstverwirklichung haben, sondern mit der Masse mitgezogen werden. Und ähm, ja, das achte Bedürfnis ist das Bedürfnis des Feierns, also Gefühle auszuleben. Dabei geht es nicht nur um positive, sondern auch um negative Anlässe, Beispielsweise möchte man feiern den Beginn des Lebens, das Erreichen eines besonderen Ziels oder aber auch die Verabschiedung eines geliebten Menschen beispielsweise. Und äh, das ist auch ein wichtiger Bestandteil unserer Psychohygiene, ähm, leider in unserer Gesellschaft aber noch teilweise verpönt, dass wir auch alle Gefühle zeigen dürfen, So, sodass es halt immer noch gilt, einige Gefühle besser zu unterdrücken, und wie beispielsweise Neid. Neid ist ja sehr, sehr negativ behaftet in unserer Gesellschaft. Und ich persönlich finde, dass Neid, ähm, und da hatte ich auch eine wundervolle Unterhaltung mit einer sehr guten Freundin zu, dass ähm, Neid auch ein durchaus positives Gefühl sein kann. Weil Neid zeigt einem ja erstmal nur auf, dass jemand anderes vielleicht etwas hat, was man gerne selbst möchte. Und daraus können wundervolle Träume, Wünsche entstehen. Und ähm, ja, auch eine Selbstverwirklichung und weil man sich inspirieren lässt. Aber man kann natürlich auch äußerst destruktiv damit umgehen und dann dem anderen Dinge missgönnen. Also ich finde erstmal, die Gefühle oder alle Gefühle haben erstmal ihre Daseinsberechtigung. Wir können unsere Gefühle nicht steuern. Die dürfen da sein. Wichtig ist dann halt, wie wir damit umgehen, wie wir mit diesen Gefühlen umgehen. Ja, das ähm, letzte Bedürfnis, das neunte Bedürfnis, ist das Bedürfnis nach Spiritualität. Ähm, ja, wird ja bekanntlich durch Religionen und spirituelle Praktiken oftmals befriedigt. Hierbei geht es aber auch irgendwie um Sicherheit, Frieden und auch Inspiration. Also hinter diesem Bedürfnis nach Spiritualität stecken auch das Erinnern der Menschen an größere Dinge, an höhere Dinge. Das Streben nach einem höheren Sinn, dem tieferen inneren Glück und dieses mit sich selbst im Einklang sein. Ja, also das sind die neuen Bedürfnisse nach Marshall Rosenberg. Und äh, diese echten Bedürfnisse sind halt eben davon gekennzeichnet, dass alle Menschen auf der Welt sie haben. Also echte Bedürfnisse sind, sind wirklich biologisch in unserem Gehirn verankert. Und die Befriedigung dieser Bedürfnisse aktiviert auch unser Belohnungssystem im Gehirn. Und Gefühle in dem Zusammenhang sind unsere Wegweiser zu unseren Bedürfnissen. Also unsere Gefühle, die sich äußern, funktionieren wie Warnlampen im Auto, die den niedrigen Füllstand eines Bedürfnistanks anzeigen. Angenehme Gefühle zeigen also, das Bedürfnis ist erfüllt und unangenehme Gefühle zeigen, dass da ein unerfülltes Bedürfnis ist. Und wenn wir wirklich so krasse Gefühle haben, dann nehmen wir oftmals diese Gefühle erst wahr, aber dann ist halt echt schon der Kessel am Dampfen. Und viel, viel interessanter ist es eigentlich, die ganz kleinen Gefühle wahrzunehmen im Alltag, was natürlich unglaublich schwierig ist. Ähm, und das ist dieses achtsam mit sich sein, von dem alle sprechen. Und ähm, was ich mir auch vorgenommen habe. Also ich würde gerne hinhören auf die kleinen Gefühle, die ich habe, die kleinen Warnsignale, die mir anzeigen, welche Bedürfnistanks von mir vielleicht nochmal ein bisschen mehr Zuwendung brauchen in nächster Zeit. Ich meine, wir Erwachsene sind wirklich gut darin, Bedürfnisse aufzuschieben, aber halt eben nicht bis ins Unendliche. Ne? Also irgendwann, dann dampft der Kessel und dann kommen Gefühle wie Wut, Frustration, Verzweiflung etc. hoch. Und spätestens dann müssen wir uns mit unseren Bedürfnissen auseinandersetzen. Ja, und da sind wir direkt schon drin im nächsten Kapitel quasi. Wie kann ich im Alltag Bedürfnisse und Wünsche voneinander unterscheiden? Also bei manchen Dingen ist es ja sehr einfach, zum Beispiel Hunger, Durst, Schlaf. Da finde ich es noch relativ einfach. Aber bei anderen Dingen, gerade bei so interaktionalen Bedürfnissen wie Zuwendung, Aufmerksamkeit, Geborgenheit, so das finde ich manchmal echt schwierig zu unterscheiden, Außerdem mischen da ja auch immer alte Glaubenssätze noch mit. Beispielsweise bei unseren Kindern, das Baby, das Kind schreit nur, weil es dich manipulieren will. So ein typischer Glaubenssatz, den man immer wieder irgendwie hört und ja, der einen begleitet. Also diese Angst vor dem verwöhnten Kind ist allerdings sehr unbegründet, weiß man mittlerweile aufgrund der Bindungsforschung und der neuesten neurologischen Wissenschaften. Und ähm, ja, Kinder können nicht verwöhnt werden, indem wir auf ihre Bedürfnisse eingehen und erfüllen. Diese Sorge konnte ich zum Glück auch sehr schnell ablegen. Also anstatt sich zu sagen, das Kind lernt, dass es bei jedem Schreien hochgenommen wird und im Sinne von verwöhnt wird, kann man auch sagen, das Kind lernt einfach, dass sein Weinen ernst genommen wird. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Ja, also bevor das Kind sich auch in andere hineinversetzen kann, also die Empathieentwicklung findet erst mit vier Jahren ungefähr statt, braucht man sich auch definitiv keine Sorgen vor der Manipulation machen. Und ja, mit Liebe verwöhnen kann man meiner Meinung nach sowieso nicht, sonst müsste ich auch meinem Partner regelmäßiger bewusst mal die Liebe entziehen, damit er sich nicht noch an meine Liebe gewöhnt. Das wäre dann übrigens Manip Manipulation meinerseits, ne? Also ähm, hier die Glaubenssätze dürfen auch immer wieder gerne hinterfragt werden. Und äh, ja, ein anderes Problem ist auch, dass man Bedürfnisse häufig durch die Brille unserer Kindheitsprägung wahrnimmt und deshalb vielleicht partiell zumindest an den Bedürfnissen unserer Kinder vorbeihandeln. Das habe ich im Buch Nestwärme die Flügel verleiht äh, mal gelesen. Also je nachdem, was wir für Strategien auch erlernt haben ähm, und welche Bedürfnisse bei uns besonders viel Raum bekommen haben, auch in der Kindheit, da fällt es uns natürlich mal leichter, mal schwerer darauf zu achten und ähm, auch geeignete Strategien zu entwickeln, die nicht nur für uns passen, sondern die dann auch für unsere Kinder passen, mit ihrem ganz eigenen Charakter und ihren ganz eigenen Erfahrungen. Auch da sind wir ja auch wieder Vorbilder für unsere Kinder, weil die lernen natürlich auch jetzt Strategien von uns, mit ihren Bedürfnissen umzugehen. Und das ist auch nochmal eine große Inspiration für mich, mich jetzt mit meinen Bedürfnissen mal auseinanderzusetzen und da genauer in mich hineinzuhören, als ich es vielleicht die letzten Jahre über gemacht habe. Ähm, einfach, weil ich auch meiner Tochter irgendwie zeigen will, wie wichtig es ist, auf sich zu hören und achtsam mit sich umzugehen und seine Bedürfnisse zu kennen und gute, sinnvolle Strategien zu entwickeln, um diese Bedürfnisse zu erfüllen dann. Ja, und selbst wenn wir alle Bedürfnisse aller Familienmitglieder dann auch erkannt haben, was ja eben schon nicht so einfach ist, dann gilt es ja auch noch, alle Bedürfnisse innerhalb des Systems, Familie beispielsweise, gegeneinander abzuwägen. Also es können ja definitiv nicht alle Bedürfnisse in der gleichen Minute erfüllt werden. Das heißt, wie findet man heraus, welches Bedürfnis jetzt höher zu priorisieren ist? Und ganz ehrlich, das finde ich manchmal ganz schön schwer. Und ich glaube, je mehr Menschen in diesem Familiensystem sind, desto schwieriger wird es auch einfach, ne? weil einfach umso mehr Bedürfnisse aufeinander prallen. Und unsere Kinder sind halt einfach noch nicht in der Lage, ihre Bedürfnisse selbst zu erfüllen. Also das heißt, je mehr Kinder da sind, desto mehr Bedürfnisse müssen natürlich auch von den vielleicht zwei Erwachsenen, nur Mama, Papa, 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 Mama, Mama, wie auch immer, erfüllt werden, ne? Also große Herausforderung Und ähm, ja, mit ein bisschen Übung und je länger wir mit unseren Kindern zusammenleben, desto besser gelingt es uns natürlich auch herauszufinden, was jetzt Bedürfnis ist und was Wunsch ist. Also wir lernen unsere Kinder ja auch mehr und mehr kennen. Ja, wie kann ich jetzt Bedürfnisse wirklich gegeneinander dann abwägen? Also um zu wissen, wie ich Bedürfnisse miteinander abwägen kann, sollte man dann auch ungefähr wissen, wie lange können die beteiligten Personen denn auf ihre Bedürfniserfüllung warten? Das können Erwachsene natürlich besser als Kinder, also Bedürfnisse aufschieben. Je jünger das Kind, desto prompter sollen die Bedürfnisse erfüllt werden. Beispielsweise Nahrung, wenn mein Baby, mein Säugling akut Hunger hat, dann füttere ich natürlich erst zuerst das Baby und mache mir dann mir selber danach erst was zu essen. weil Ich kann das verstehen, ich kann mein Bedürfnis besser aufschieben als der Säugling. Also die Fähigkeit, die Bedürfniserfüllung aufzuschieben, wächst auch mit dem Alter. Allerdings finde ich auch, spielt auch eine Rolle, wie lange die jeweilige Bedürfniserfüllung dauert. Ähm, denn sicherlich kann ich natürlich auch nochmal einen kurzen Schluck Wasser trinken oder vom Brot abbeißen und danach mein Baby stillen oder mit der Flasche füttern. Also das halte ich auch absolut für vertretbar. Und ähm, ja, man muss halt quasi in dem Moment dann abwägen, wer für den Moment vielleicht zurückstecken kann und wer nicht. Und ähm, auch da gilt wieder, es muss nicht perfekt sein, es muss ehrlich und authentisch sein. Und ähm, ja, vielleicht merken wir, hätten wir besser eine andere Reihenfolge gewählt, aber dann gehen wir auch mit der Situation so um, wie es dann auch ist. Ja, wichtig ist aber, dass Bedürfnisse, die nicht sofort erfüllt wurden, im Blick gehalten werden, im Blick behalten werden und dann auch freiwillig erfüllt werden, wenn dann die Kapazitäten wieder verfügbar sind. Das ist auch immens wichtig, damit Kinder nicht lernen, dass sie ständig um ihre Bedürfnisse kämpfen müssen. Also, dass wir Eltern ähm, dann freiwillig, wenn wir wieder Kapazitäten haben, der Säugling beispielsweise gestillt ist oder so, dann auf das Bedürfnis des Kleinkindes danach eingehen weil sonst könnte es sein, dass wir damit Eifersucht natürlich ein bisschen fördern. Äh, wenn die Kinder das Gefühl kriegen, sie müssen um ihre Bedürfniserfüllung kämpfen. Also immer schauen, wie Bedürfnisse auch vielleicht miteinander kombiniert werden können. Und ähm, ja, falls nicht möglich, dann muss natürlich eine Bedürfniserfüllung eventuell kurz warten. Da würde ich natürlich auch darauf achten, dass es nicht immer das gleiche Kind ist, das sein Bedürfnis zurücksteckt, ähm, sondern dass das Ganze auch irgendwie ausgewogen verteilt ist. Das gilt übrigens auch für uns Eltern und Erwachsenen. Also es muss nicht auch immer so sein, dass wir Erwachsenen warten, weil wir so gut warten können, sondern wir können auch je nach Alter des Kindes auch durchaus die Kinder warten lassen und unsere Bedürfnisse höher priorisieren. Ich weiß, das fällt uns Eltern oftmals schwer, aber Bedürfnisorientierung, bedürfnisorientierte Erziehung heißt auch Bedürfnisse aller Familienmitglieder und nicht nur die der Kinder, was ja manchmal auch fehlinterpretiert viel wird vielleicht. Ja, dann ähm, Bedürfnisse bei uns Erwachsenen. Also wir Erwachsenen haben ja auch manchmal das Gefühl, dass wir unsere Bedürfnisse nicht immer erfüllen können im Alltag. Einfach, weil wir uns auch in vielen Situationen fremdbestimmt fühlen. Manchmal fühlt man sich ja sprichwörtlich so, als würde man den ganzen Tag nur Brände löschen irgendwo. Ähm, ja, zum Beispiel, weil wir einen Acht-Stunden-Tag arbeiten, ganz egal, ob es Erwerbs- oder care ist, ähm, aber auch da gilt, ne, dass man unterscheidet zwischen Bedürfnis und Wünschen der Strategie dann. Und vielleicht kommt bei uns der Wunsch auf, dass wir gerne kommen und gehen möchten zur Arbeit, wann wir wollen. Beispielsweise, wenn wir Erwerbsarbeit nachgehen. Oder wir verspüren den Wunsch, einfach mal einen Tag auszubrechen aus der Kehrarbeit. Und dahinter könnte zum Beispiel das Bedürfnis nach Selbstbestimmung, Autonomie stecken, und ähm, vielleicht ist dieses Bedürfnis auch in anderen Situationen nicht gut erfüllt. Zum Beispiel, weil es uns generell schwerfällt, uns für unsere eigenen Interessen einzusetzen und wir deshalb nur schwer Grenzen setzen können und ähm, viel das machen, was andere vielleicht von uns verlangen. Egal ob die Kinder oder der Partner oder der Arbeitgeber, Kollegen etc. Und ähm, ja, wir können nicht Pause machen, wann wir wollen oder auf der Arbeit eben nur Brände löschen und wir fühlen uns deshalb so fremdbestimmt und dann kann es natürlich passieren, dass wir über die blöde Arbeit schimpfen, was wäre denn, wenn der Job nicht wäre oder wir schimpfen darüber, dass die Kinder uns ständig auf die Toilette nach nachlaufen und ähm, tatsächlich sind es dann aber nicht die Situationen, sondern da steckt dann das nicht erfüllte Bedürfnis nach Selbstbestimmung dahinter, das diesen Frust auslöst. Also wir merken das auch manchmal, dass es an manchen Tagen gar nicht so schlimm ist, wenn uns die Kinder auf die Toilette nachlaufen und an anderen Tagen denken wir einfach nur, meine Güte, ich will doch nur mal eben alleine hier auf Toilette sein. Und ähm, ja, also da steckt dann vielleicht das nicht erfüllte Bedürfnis nach Selbstbestimmung dahinter und dann kann natürlich eine Strategie sein, einen Job zu suchen mit flexibleren Arbeitszeiten äh, beispielsweise oder wir können daran arbeiten, dass wir besser Grenzen setzen können, das wäre natürlich eine andere Strategie. Und das könnte auch dazu führen, dass die mangelnde Selbstbestimmung auf der Arbeit vielleicht auch besser zu ertragen wäre oder andersherum. Ähm, man könnte auch einen Babysitter engagieren, der nachmittags vielleicht zwei Stunden die Kinder betreut und diese Zeit kann man dann ganz selbstbestimmt verbringen. Ähm, es gibt also ganz, ganz viele Strategien für ein Bedürfnis und ich finde, es ist auch schön und gut, dass es keine einheitlichen Vorgaben gibt, welche Strategie uns hilft, ein Bedürfnis zu erfüllen. Also es, da steckt ja auch eine riesen Chance hinter. Also es lohnt sich, bei anhaltender Unzufriedenheit mal genauer hinzuschauen. Ähm, bei mir ist zum Beispiel oft so, der Wunsch nach Selbstbestimmung und Zeit für mich und ich versuche mir im Alltagstrubel dann, dieses Bedürfnis zu erfüllen, beispielsweise wenn ich auch mit Kind alleine nachmittags bin, dass ich dann zwischendurch auch mein Handy gucke. Mal ganz kurz Social Media durchscrolle oder irgendwas anderes auf meinem Handy mache und ich, ich merke, wie ich versuche damit, kurz gedanklich irgendwie abzutauchen und oder auch abends, wenn dann die Motte im Bett ist, dann setze ich mich plötzlich mit Handy irgendwo hin und das ist dann auch so der Versuch nach Zeit für mich und ich bleibe aber meistens unzufrieden dann, weil das Bedürfnis nach echter Zeit für mich und Selbstbestimmung damit nie so richtig erfüllt wird. Und es ist quasi, es funktioniert quasi wie eine Ersatzdroge, die das Ursprungsbedürfnis aber gar nicht stillt. Und es lohnt sich dann, da hinzugucken. Und wenn ich mir dann aber mal Zeit nehme und 20 Minuten Yoga mache, dann fühlt sich das ganz, ganz anders an, als wenn ich 20 Minuten bei Social Media abhänge. Und deswegen, es lohnt sich wirklich, da genau hinzugucken, was könnte das Bedürfnis jetzt dahinter sein, was hinter diesem Wunsch, der in mir aufflammt ähm oder hinter den Strategien, die ich anwende im Tag, ähm, was könnte da wirklich hinterstecken? Ähm, denn wir haben meistens aufgrund unseres Charakters und unseren Erfahrungen ganz konkrete Strategien zur Bedürfniserfüllung entwickelt im Laufe der Zeit und im Kopf. Und das kann halt auch zu Konflikten führen, weil diese Strategien und Wünsche sich eben von den Strategien und Wünschen anderer Personen unterscheiden. Und damit kommen wir auch zum nächsten Kapitel, nämlich Bedürfniskommunikation zur Konfliktlösung nutzen. Also über seine Bedürfnisse zu kommunizieren, das kann auch wirklich nützlich sein, um Konflikte zu lösen. Denn wenn wir davon ausgehen, dass wir alle eigentlich die gleichen echten Bedürfnisse haben, dann müssten wir ja auch alle Verständnis haben für unsere gegenseitigen Bedürfnisse. Aber das Problem ist, nicht jeder hat die gleichen Wünsche und Strategien, weil die sind abhängig von Charakter, von den Rahmenbedingungen, von dem, was man erlernt hat, in der Kindheit beispielsweise. Und weil jedes Bedürfnis durch eine Vielfalt von Strategien sich erfüllen lässt, können die Streitparteien dann gemeinsam überlegen, welche Strategie das Ziel der Bedürfnisbefriedigung bei beiden erfüllt, ohne dass es halt auf die Kosten der anderen Partei geht. Also beispielsweise das Bedürfnis nach Ruhe bei dem einen, äußert sich in dem Wunsch nach Fernsehen. Und bei dem anderen das Bedürfnis nach Ruhe äußert sich in dem Wunsch nach Spazieren gehen. Und das kann natürlich zu Missverständnissen führen, denn wenn man hier anstatt des Bedürfnisses den Wunsch kommuniziert, dann sagt der eine, ich will Fernsehen, ich will Spazieren gehen, toll. So, und plötzlich hast du dann Konfliktsituation und ähm, eigentlich steckt bei beiden das gleiche Bedürfnis hinter. Also es ist eine riesen Chance auch da dann die Ebene zu wechseln und zu sagen, hey, ich will gerade Fernsehen gucken, weil ich spüre gerade ein Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung. Und dann sagt der andere, hey, ich habe das gleiche Bedürfnis, ich hätte mir das jetzt mit Spazierengehen erfüllt. Ja, dann lass doch mal gemeinsam überlegen, wie wir uns beide das gleiche Bedürfnis erfüllen können. Vielleicht gibt es irgendwas. Und dann können beide Parteien natürlich feststellen, dass sie gemeinsam das gleiche Bedürfnis haben und vielleicht eine gemeinsame Alternative finden. Also es lohnt sich wirklich von diesem... Wunschkommunikation auch, um mal die Ebene zu wechseln auf die Bedürfniskommunikation. Und ähm, ja, ein Satz, den ich mir in dem Zusammenhang auch gemerkt habe, stammt aus dem Buch Wild Child. Dein Bedürfnis ist gerade nicht mein Bedürfnis. Wie wollen wir damit umgehen? Das finde ich auch ein wunderbarer Satz, den man auch durchaus im Alltag anwenden kann, ähm, wenn wir nämlich uns darin üben, öfter unsere echten Bedürfnisse zu kommunizieren, anstatt unsere Wünsche und Strategien, dann kann man vielleicht auch besser Lösungen finden und gemeinsam Lösungen finden. Übrigens ist die Bedürfniserfüllung bei Erwachsenen auch ja gar nicht immer so direkt notwendig. Also wir können unsere Bedürfnisse sehr gut auf, äh, aufschieben. Manchmal reicht es aber auch schon sogar in diesen Situationen, das Bedürfnis einfach mal beim Namen zu nennen, also zu erkennen und wahrzunehmen. Und ähm, ja, weil wir Erwachsene sind, nämlich eigentlich ziemlich gut unsere Bedürfniserfüllung verschieben zu können, nur eben halt nicht dauerhaft. Ja, weil dann kann es nämlich irgendwann sein, dass die Gefühle irgendwann unkontrolliert ausbrechen. Also lieber zwischendurch einfach mal wahrnehmen, reinspüren, anstatt zu unterdrücken und wegschieben. Und das ist auch so ein bisschen das Ziel für dieses Jahr, was ich mir so ein bisschen gesetzt habe oder generell ein Ziel, das ich mir gesetzt habe. Ich möchte mal öfter in mich hineinfühlen, auch vielleicht in herausfordernden Situationen mit meinem Kind, mal kurz innehalten, spüren, ich habe da gerade ein Gefühl und welches Bedürfnis könnte denn gerade hinter diesem Gefühl stecken? Ich finde das auch eine ganz spannende Reise irgendwie zu sich selbst. Ja, dann kann man Bedürfniskommunikation natürlich auch nutzen, beim Streitschlichten unter Kindern zum Beispiel. Das eine Kind will beispielsweise konzentriert einen Turm bauen und das andere, Jüngere vielleicht wirft ihn immer um. Das führt dann zu Streit und wir Eltern können dann die Streitsituation besser begleiten, indem wir für alle sichtbar die Bedürfnisse hinter dem Verhalten und äh, dem Wunsch aufschlüsseln. Also Kind 1 beispielsweise hat das Bedürfnis nach Spiel und Spaß und Kind 2 hat das Bedürfnis nach Verbindung mit Kind 1. Und ähm, dann können wir für beide Kinder versuchen, das Bedürfnis zu erläutern, Gemeinsamkeiten feststellen, zu Kind 2 beispielsweise stoppen der Turm bleibt stehen. Du willst mitspielen und weißt gerade nicht, wie du das mitteilen sollst, oder? Kind 2 nickt. Sollen wir zusammen deine Schwester fragen, ob du mitspielen kannst? Und zu Kind 1 können wir beispielsweise sagen, dein Bruder ist, glaube ich, sehr beeindruckt davon, wie konzentriert du deinen Turm baust. Er würde gerne mitspielen. Hast du eine Idee, wie er mitspielen kann? Oder magst du ihm zeigen, wie er auch so einen Turm bauen kann? Also auch da hilft es in der Streitschlichtung bei unseren Kindern bei Geschwisterkindern vielleicht oder auch bei Kindern auf dem Spielplatz oder so, äh, genauer hinzuschauen, welche Bedürfnisse könnten dahinter stecken. Man muss nicht immer direkt richtig liegen, aber es hilft schon, genauer hinzuschauen und ähm, so Verständnis füreinander zu schaffen. Vielleicht stecken ja sogar die gleichen Bedürfnisse dahinter und es sind einfach nur zwei unterschiedliche Strategien. Ja, damit kommen wir auch schon zum Schluss, zu meinem Fazit. Also nochmal zusammengefasst. Echte Bedürfnisse sind universell. Alle Menschen haben die gleichen echten Bedürfnisse, ähm, weil echte Bedürfnisse sind nämlich lebensnotwendig. Die Nichterfüllung gefährdet das Wohlergehen der Person. Wünsche hingegen sind Strategien und sollten immer geprüft werden, ob sie zur jeweiligen Bedürfniserfüllung taugen oder ob es vielleicht eine bessere Alternative gibt. Stichwort Ersatzdroge, beispielsweise das Koffein, anstatt dass man mal ordentlich schläft. Ist bei uns manchmal ein bisschen unrealistisch, weil wir kleine Kinder Säuglinge haben und unfreiwillig in der Nacht äh, unruhig schlafen. Ähm, oder aber wie bei mir, Social Media oder die Flucht ins Handy, obwohl wir eigentlich ein ganz anderes Bedürfnis haben, Bedürfnis nach Erholung oder Zeit mit uns selber verbringen wollen. Und äh, ja, manchmal braucht es auch Zeit und Geduld, bis man das entsprechende Bedürfnis dahinter erkennt, hinter der jeweiligen Strategie oder dem Wunsch. Sowohl bei uns selber natürlich, als auch gerade bei unseren Kindern, die sich selber ihre Bedürfnisse natürlich noch nicht bewusst sind und diese natürlich auch nicht entsprechend kommunizieren können. Es lohnt sich aber, dahinter zu schauen. Ich habe selbst gemerkt, dass das zu echten Verbindungsmomenten führen kann. Also zum einen in Kontakt mit sich selber zu sein und zum anderen auch in Verbindung mit dem Kind oder dem Partner zu sein. Und ähm, weil man eben auch wenn man schafft, auf diese Bedürfnisebene zu kommen und das echte Bedürfnis dahinter zu sehen, weil man sich auch verstanden fühlt. Also diese Verbindungsmomente finde ich auch sehr, sehr wertvoll. Außerdem, wenn man natürlich die echten ähm, Bedürfnisse im Blick hat, dann ist natürlich auch das Risiko minimiert, dass man auf diese Ersatzdrogen zurückgreift, in Anführungszeichen. Und ähm, wenn Bedürfnisse allerdings nicht direkt erfüllt werden können, dann ist es wichtig, dass diese freiwillig erfüllt werden, sobald die Kapazitäten wieder zur Verfügung stehen. Das gilt auch bei Erwachsenen wie bei Kindern. Und ähm, bei unseren Kindern müssen wir da nämlich aufpassen, dass wir sonst eventuell die Eifersucht fördern, zwischen den Geschwisterkindern beispielsweise. Ja, ähm, auf die Bedürfnisse zu schauen ist eben auch hilfreich für Konfliktsituationen. Wir alle Menschen haben die gleichen echten Bedürfnisse, also eigentlich können wir unsere Bedürfnisse gegenseitig nachvollziehen und deswegen sollte es für uns auch einfacher sein, über Bedürfnisse zu kommunizieren, als über Wünsche und Strategien, die eben nicht immer gleich ausfallen oder ähnlich ausfallen und ähm, nicht immer so plausibel und nachvollziehbar für jeden sind. Das kann dann nämlich eben zu Emotionen wie Wut, Frustration, Enttäuschung etc. führen. Deshalb lieber Bedürfniskommunikation im Vordergrund statt Wunschkommunikation. Und äh, wenn sich dann eine Situation festgefahren hat, auch unter Erwachsenen dann die Ebene prüfen, gegebenenfalls zur Bedürfnisebene wechseln von der Wunschebene. Ja, alles in allem, gerade bei der bedürfnisorientierten Elternschaft, wir Eltern müssen nicht alle Wünsche unserer Kinder erfüllen. Das kann sogar schädlich sein. Wir müssen auch nicht alle Strategien akzeptieren, die unsere Kinder an den Tag legen und für gut befinden, ähm, aber wir sollten versuchen, alle echten Bedürfnisse zu befriedigen und wenn nicht sofort möglich, dann jeweils freiwillig und zeitnah. Und bei alledem, unsere eigenen Bedürfnisse zählen gleichermaßen, also die natürlich auch zeitnah erfüllen. Ja, Bedürfnisorientierung heißt nämlich, Bedürfnisse aller Familienmitglieder berücksichtigen und da auch wichtig, am besten nicht warten, bis der Kessel dampft und überkocht, also die großen Emotionen heraussprudeln, sondern vielleicht zwischendurch schon mal innehalten, die kleinen Gefühle versuchen, wahrzunehmen und dahinter zu schauen, welche Bedürfnisse kann sich hier verstecken. Und ich habe mir jetzt im Zuge dieser Recherche für diese Folge jetzt auch vorgenommen, weil mir fällt es manchmal echt schwer, im Alltag aus den Gefühlen raus zu zoomen und hinter dieses große, echte Bedürfnis zu gucken und dahinter zu kommen. Und stattdessen will ich versuchen, das Ganze mal herum anzugehen. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall eine Liste mit den neuen Bedürfnissen an den Kühlschrank hängen oder irgendwo sichtbar hinhängen. Und dann will ich mich im Laufe des Tages immer, wenn ich mal dran vorbeilaufe oder so oder vielleicht als Ritual, als neues Abendritual oder so mal abklopfen und in mich hineinhorchen, dum, 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 dum. wie steht es um meine neuen Bedürfnisse, wie würde ich da gerade meine Bedürfnistanks einschätzen von 1 eins bis 10 beispielsweise, wenn 10 ganz erfüllt ist und 1 überhaupt nicht, dann ja, welchen Bedürfnistank muss ich da vielleicht noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken in nächster Zeit? Ja, das möchte ich euch auch auf den Weg mitgeben. Vielleicht ist das ja auch eine Idee für euch. Ansonsten sind wir hier schon am Ende. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch genauso viel Freude bereitet wie mir und ihr konntet vielleicht ein bisschen was für euch mitnehmen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr in irgendeiner Weise mit mir interagiert. Lasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung bei den gängigen Streaming-Portalen, Spotify etc. da. Schaut auch gerne auf meiner Instagram-Webseite unter mama.lernt.nie.aus vorbei. Da gibt es nämlich immer zu jeder Folge nochmals zusammengefasst ein paar meiner Gedanken und Tipps und Tricks. Schreibt mir auch gerne eine Nachricht oder einen Kommentar drunter. Ich lese mir alles durch und ich versuche auf alles zu antworten. Lasst mich auch gerne wissen, welchen Zugang ihr zu euren Bedürfnissen habt. Also fällt es euch immer leicht, die echten Bedürfnisse bei euch und euren Kindern zu sehen? Oder tappt ihr da vielleicht auch manchmal so im Dunkeln wie ich? Ich freue mich, von euch zu hören. Macht es gut und bis bald. Liebe Grüße, eure Sabrina von Mama lernt nie aus.